0: Kas tad bija? Par to, kas bija tad, un kas ietekmēja 20. gadsimtu norises un turpina ietekmēt mūsdienas. Kas tad bija?
1: Labdien. Šodien raidīja rakstu ciklā, kas tad bija runājiem par tautībām un pretošanu. Raidījum tapšanu finansiāli atbalsta kultūras ministrija. Par saturu atbildīga Latvijas okupācijas muzeja biedrība. Studijā okupācijas muzeja vēsturnieki Gīns Apals un Edvīns Evarts. Šodien par lielāko masu slēpkavību, kas jebkad notikusi Latvijā. Par holokaustu. Mūsu zemē tika nogalināta vairāk nekā 70 000 ebrei tautības Latvijas pilsoņu un vairāk nekā 20 tūkstoši ebreju no citām Eiropas zemēm, ko nacisti transportēja uz Rīgu iznīcināšanai. Gint, īsumā, kā veidojās Latvijas ebreju kopiena? Kurzemē ebrei sāk apmesties 16. gadsimta beigās,
0: bet 17. gadsimtā jau veidojās nelielas kopienas. Ieceļošana notika no Polijas Lietuvas kopvalsts, kā arī no vācijas. 18. gadsimtā pastāvīgs ebreju kopienas radās arī Latgalei, Bet Rīgā ēbreja sāk uztrēties gadsimt beigās. Pēc Latvijas teritorijas iekļaušanas Krievijas impērijā ēbreja dzīve stabilizējās. Taču tas bija saistīts ar diskrimināciju. Bez īpaši atļaujas, viņi drīkstēja pastāvīgi dzīvot tikai teritorijās, ko Krievija pievienoja 18. gadsimta beigās. Tā tad Latvijas gadījumā Kurzemē un Latgalē, bet Vidzemē un Rīgā tikai izņēmumu kārtā. Ilgstoši, ebreji nedrīkstē nodarboties ar lauksēmniecību un iegūt zemes īpašumus. Absolūts vairākums bija amatnieki vai tirgotāji. Šie ierobežojumi pakāpeniski tika mīkstināti. Pirmā pasaules karu Latvijas teritorijā dzīvoja jau 190 tūkstoši ebrei. Lielākai centri bija Daugavpils un Rīga, taču laikā šis skaitlis samazinājās apmēram par 100 tūkstošiem. Līdz ar fronta stuvošanos ebrei evokējās paši, Bet vienu daļu varas iestāsts deportējus Krieviju, jo turēja aizdomās par simpātijām pret Vāciju. No kura laika tad varam runāt par Latvijas ebreju kopienu? No Latvijas valsts veidošanās laika. Pirms tam cilvēku un ne tikai ebrei identitāte vairāk bija saistīta ar piedrību, pie ja noteikts pilsētas, draudzes vai provinces vai ticības un kārtas piedrības. Latvijas ebreju kopiena veidojās neatkarīgas valsts apstākļos, ka tādas atšķirības pamazām zuda. Taču tas, prasīja laiku, profesors Stranga raksta, ka dažādo ebreju grupu konsolidāciju vienotā Latvijas ebreju kopienā palika nepabeigta. Tomēr Ebreja piedalījās valsts stapšanas procesos. 1990. gada jūlijā Juris Pauls Minces kļūp par pagaidu valdības locekli, iegūstot valsts kontrlieru amatu. Vismaz viens tūkstotis ebreju piedalījās Neatkarības kara, seši tika apbalvoti ar Latvijas ordeni. Neatkarīgā Latvijā ebreji iegūta tādas pašas tiesības kā visi citi pilsoņi arī faktisk kultūras autonomija, savas skolas un organizācijas. Ebreju politiskās aktivitātes līmenis bija diezgan augsts.
1: Edziņ, kādas bija ebreju kopienas politiskās nostādnes? Ebreju kopiena starpgājējai periodā nebija politiski vienota. Latvijā ebreju vidū bija izplatīts gan sociālisms, gan cionisms. Cionisms bija ideoloģija, kas veidojusies 19. gadsimtā ar Teodoru Herceli idejām, kurš bija uh, ideiskais Izraels valsts dibinātājs. Pirmajā saimā ievēlēja četras ebreju partijas. Konceptīvo Agudad Izrēlu, jeb Izrēles Savienību, ko vadīja Mordehais Dubins, tā bija daļa no starptautiskās cinonistu kustības. Otrā partija bija Cēri Cion, jeb Cionis Jaunatne, ko vadīja Max Lazersons, tā bija raksturīgas cionismu un demokrātiskā sociālisma idejas. Trešā partija bija Ebrei Buns, kas bija dibināts Viļņā 1897. gadā. Tas bija marxistis partija, ko vadīja Noaks Maizels ceturtā bija faktiski triju citu partiju apvienība ebreju bloks. Daļa Latvijas ebreju atbalstīja komunistisko Krieviju un 20. gada sākumā izveidoja Latvijas komunistiskās partijas ebreju sekciju, kuras pāraudzībā legāli darbojās kultūra izlītības centrs ar aptuveni 3000 ebrejiem, centru Latvijas valdība 23. gadā slēdza, Daļa Latvijas ebreja devās prom no Latvijas, gan cionisma, gan kreiso ideju ietekmē. 1926. gadā izveidojās ebreju kolonizācijas veicināšanas biedrība, kura organizēja izceļošanu uz PSRS tālu Austrumu novadu. Tur bija izveidots ebreju autonomais apgabals, izceļoja daži simti. Plašāks mēroks bija izceļošanai uz Palestīnu, uz kurien devās 4500 cilvēku, kam impulsu deva vēlākā Izraēlas premjera Ben-Guriona vizīte Rīgā 1933. gadā. Vai situācija mainījās pēc Kārļa
0: Ulmaņa autoritā režīma izveidošanas 1934. gadā?
1: 15. maija apvēršums ieviesa korekcijas politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Politiskās partijas tika slēgtas, bet piemēram partija Izraela Savienība turpināja pastāvēt kā biedrība, Dubina draudzības ar Ulmani dēļ. Ulmaņa valdība neiebilda pret cionistu aktivitātēm un izceļošanu uz Palestīnu. Kopumā, neskatoties uz cenzūru, ebreju kopienas sabiedriskā un religiskā dzīve turpināja funkcionēt samērā netraucēti. Ekonomiskā ziņā gan arī ebreju kopienas kā arī nacionalizācijas procesi. Nacionalizēti tika ebrejiem piederoši lielākie uzņēmumi, kuros bija interesēta valsts, tomēr atšķirībā no 20. gadu reformas tika izmaksāta kompensācija. Gind šajā vietā ir jājautā, vai Latvijā pirms okupācijas bija vērojams antisemītisms. Laikā nebred
0: diskriminācijas nebija, antisemītiskā aizsprieduma pastāvēja, un tie parādījās arī prese. Praksē izpaudās profesionāla segregācija. Ebrei darbojas galvenokārt privātajā sektorā – tirdzniecībā, rūpniecībā, amatniecībā, finanšu pakalpojumos un brīvajās profesijās. Valsts ierēģi un virsnieku vidu Ebrei faktiski nebija. Antsemītisku ide izplatību sekmēja ebreju kopienas ekonomiskā augšspēja, kas daļēji saistāma ar agrāk pastāvējošo īrobežojumu atcelšanu. Taču labējiem nacionālistiem šī tendence likās preturnā ar latviešu valsts ideju. Vis formā to pauda organizācija pērkoņkrusts 30. gadu pirmjā pusē, aicinot bojuktēt ebreju uzņēmumus. Svarīgi, ka Latvijā nebija iespējama plaša mēroga vardarbība pret ebrejiem. Atsevišķi kuligānes un gan bija, taču tādas sadursmes notkarīs ar latviešu sociāldemokrātiem un nacionālistiem vai arī ar citām politiskām grupām. Valsts nepieļāva antisemītiskas vardarbības izplatību, un antisemītismas Latvijā nekad netika pacelts valsts politikas līmeni. Otrā pasaules skara priekšvakarā. Kā ar režīms pat iespēju vairāk nekā tūkstoši Vācijas un Austrijas ēbrējiem ieceļot Latvijā,
1: lai glābtos no nacistu teroru. Pēc okupācijas nacistu režīmu propaganda antisemītismu pacēla jaunā līmenī. Komunistu terorā vainoja komunistus un visus ebrejus. Vai ebreju piedalīšanās Latvijas padomju režīmu ieviešanā kaut mazākā mērā deva pamatu tādiem apgalvojumiem? Protams, ka ne.
0: Komunista režīmu vadošo kadru vidu ebreji bija maz. Viņu īpatsvars Latvijas iedzīvotāju vidu bija apmēram 5%, bet komunistu partijā 40. tagad beigās bija 11% ebreji. Tātad divas reizes vairāk nekā vidēji. Taču tieši to pašu varētu teikt arī par padomi teroru upuriem. No 41. gada, 14. jūnijā deportētajiem, vairāk nekā 12% bija ēbreji. Mīlinošs smīts par komunistiskā režīma ebreju ko raksturu, Māk no nacīstu okupācijas perioda propagandas. Padomi varas nodarījumos, tā vaino ebrejus un komunistus, turklāt liekot vienādības zīmes starp abiem jēdzieniem. Bet kā tad izpaudās nacīstu režīmu politika pret ebrejiem? 41.
1: gada vasarā un rudenī. Jāuzsver, ka Latvijā nacistiskā vara ienāca ar gatavu plānu, kā nošķirt ebrejus no sabiedrības, koncentrēt un visbeidzot iznīcināt viņus. Šīs trīs darbības notika faktiski vienlaicīgi. Nacisti plāna ideju bija strādājuši okupētās Polijas teritorijā 39. gada rudenī, kur vēlāk tika iznīcināt tūkstošiem ebreju. Jānorāda kā no 92 Latvijas ebreju Latvijas teritoriju pirms nacistu ienākšanas paspēja pamest kādi 20 tūkstoši ebreju. Palikušajiem 72 tūkstošiem piedraudota nāves sodu vajadzēja reģistrēt, viņiem lika vākt sagrauto namu drupas, lai ebrejus publiskā telpā nošķirtu viņiem lika nēsāt zelta no Dāvida zvaigzne uz virzdrēbēm. Strauji ieviesa dažādus diskriminējošus ierobežojumus. Ebrejiem atņēma radio, rakstā mašīnas, velospēdas un citus satiksmes līdzekļus, aizliedza pārvietoties pa trotuāriem, liedza uzturēties pludmalēs un parkos, iepirkties veikalos. Ebrejiem izveidoja atsevišķus veikals, kur katram cilvēkam bija paredzēta tik maza pārtikas deva, kā ar to īstenībā nevarēja. Avīzēs! tika apzināti veidots negatīvs ebreju tēls, ko saistīja ar komunistiem. Izslēgšana no sabiedrības noslēdza geto izveide. Latvijas teritorijā tādus izveidoja trīs – 1941. gadā Rīgā, Maskavas forštatē un Daugopilī Grīvā, bet 42. gadā Liepājā, Bāriņu ielas rajonā. Vai ebreju slepkošana sākās uzreiz pēc Vārts armijas ienākšanas Latvijā? Speciālās nacistu vienības SS operatīvā grupā, ko vadīja SS ģenerāls Valterš Tālikars, locekļi jau nākošajā dienā pēc ienākšanas Latvijas teritorijā, pēc vēstinieks strangas ziņām grobiņā noskripojas sešus vietējos ebrejus. Sākotnēji vispirms tik nogalināti komunisti un ebreju vīrieši, kurus nacisti turēja aizdomās par komunistu atbalstīšanu. Jūlijā sākumā Stāleikera padotībā tika saformētas ebreju šāveju vienības, arī no vietējiem iedzīvotājiem. Tādas bija Viktora Arāja vienība Rīgā, Mārtiņa Vagulāna vienība Jelgavā. Šīs vienības slepkavoja ebrejus, kas dzīvoja lauku apvidos un mazpilsētās. Latvijas mazpilsētās un laukrajonos rajonos faktisk ebreju nogalināšana notika tikpat kā visu 41. gadu, ar lielāku vai mazāku intensitāti katru dienu. Lai rastos priekštats par apmēriem, minēsim arāju vienības labkavošanas vien dažus piemērusu. Daugopilī vienā reizē nošāvas 150 ebrejus, pie Ventspils – 300, Sabilē – 240, Bauskā – 400, Ludzā – 800 un tā tālāk. Savukārt Mārtiņa Vagulāna vielība 41. pirmā gadu vasarā piedalījās aptuveni 2000 zemgales ebreju nogalināšanā. Līdz oktobra sākumam Latvijas provincijas, sekojot vēsturnieka Antrieva Ezergaļa aplēsēm, kopā nogalināja apmēram 30 000 ebrei no aptuvenas 72 tūkstošiem. Līdz ar ebrei nogalināšanu notiek arī redzamāko vizuālo objektu iznīcināšana pilsētās – sinagogu dedzināšana. Piemēram, Rīgā nodezina lielo horālo sinagogu, Daugavpilī tiek uzpratnāta lielā sinagogu un vēlāk arī Bet kas notika
0: ar dzīvi palikušiem ebrejiem lielajās pilsētās?
1: Lielākā daļa no dzīvu palikušiem Latvijas ebrejiem bija geto koncentrēti ebrei. Viņi tika nodarbināti dažādos vācu, civilpārvaldes un vērmaktu uzņēmumos. Lai slēptu holokaustu, 1941. gada novembrī nacisti bija izlēmuši transportēt uz austrumiem, Vācijā, Austrijā un citu vietu dzīvojošos ebrejs. Viņus bija paredzēts izvietot arī Rīgas geto, bet tas bija pārpildīts. Rezultātā nacisti lēma atbrīvot vietu, kas nozīmē tā iemītnieku iznīcināšanu. Šī uzdevuma izpildēja 16. novembrī uz Rīgu atsūtīja SS ģenerāli Fridriju kurš iepriekš bija atbildīgs par 33 tūkstošu ebrei noslapkavošanu Babiņjarā Ukrainā. Divās akcijās. 30. novembrī un 8. decembrī rumbulā tika nogalināti 25 000 ebrei, astājot dzīvus vien nepilnus 5 000 ebrei, kas bija darba spējīgā vecumā un vismaz nosacīta veseli. Cita starpā, pirmo vilcienu sastāvu ar gan 10 ebrejiem no Vācijas iznīcināja reizē ar Latvijas ebrejiem rumbulā jau 30. novembrī. Par notikumiem rumbulā ir arī epizode filmā Tēvs nakts, Dažas dienas vēlāk, 15. līdz 17. decembrim šķēdis kāpās, 15 km no Liepājas, tik nogalināti vēl 2734 ebreji. Uz Rīgu pēc vēsturnieka strāngas ziņām atveda ap 20 tūkstoši ebrei no Vācijas, Austrijas un citvietām. bet viņu liktenis bija līdzīgs – lielāko daļu viņus nogalināja Biķernieku mežā Rīgā. 1943. gada 21. jūnijā SS reiksvīrēs Heinrichs Himmlers pavēlēja likvidēt visus geto. Rīgas geto pastāvēja līdz 43. gada 2. novembrim, kad tā vēl palikušos iemītniekus pārveda uz Kaizervaldi, jeb Mešparka koncentrācijas nometni, kur pārveda arī vēl palikušos Daugopils un Liepājas geto iemītniekus. 1944. gada martā tur bija ieslodzīti nepilni 12 tūkstoši ebreju. Tā paša gada augustā lielāko daļu no viņiem pārveda uz nāvis nometnēm Aušvicā, Polijā, nometnēm Vācijā, Štutthofā un Hamburgā, kur lielākā daļa no tiem gāja bojā. Gint, kā tas iekļaujas kopējā holokausta vēstures kontekstā?
0: Antisemitīs bija nacisti ideoloģijas postulācija no paša sākuma. Ebrei tik vainot Vācijas sakāvē pirmajā pasaules karā un revolūcijā, kā arī komunistu ideja izplatībā vēlāk. Uzreiz pēc nacijas nākšanas pie varas, 1933. gadā, tika uzņemts kurs uz ebreju diskrimināciju un izstumšanu no sabiedrības. Viņus izslēdz no civildienestu un juristu profesijas, neļāva strādāt augstskolās un daudz kur citur. 35. gadā rasistiskie Nirmbergs likumi aizliedz vāciešu laulības ar un atņem ebrējiem vācijas pilsoņu tiesības. Nacīstu režīms sākotnē centās panākt ebreju emigrāciju. Tik izdarīts spiediens un notik grautiņi. Tik kalt plāni ebreju deportāciju uz Madagaskāru. Virzību uz totālas iznīcināšanas politiku iezīmēja Hitler un Reistaga 39. gada 30. Janvāri, kur viņš deklarēja, ja startots kā ebrēja oligārhija, Igrūdīs Eiropas tautas pasaules karā. Tad tā iznākums būs ebreju rases iznīcība visā Eiropā. Un te redzam, ka iepriekš minētie nacistu politikas un propagandas postulāti bija definēti jau ilgi pirms Vāca armijas ienākšanas Latvijā. Nacistu režīms sāka ebreju genocīdu jau uzreiz pēc iebrukuma Polijā 39. gada septembrī. Tas izvērtās daudz plašāk pēc Vācu padomu kar sākuma 41. gada jūnijā un skāra arī Latviju. Tiesa, galīgo lēmumu par totālu Eiropas ebreju iznīcināšanu nacisti pieņem 1942. 42. sākumā. Taču tobrīd lielākā daļa Latvijas ebrei jau bija nogalināta.
1: Gint, tad pamata lēmumi tika pieņemti Vācijā. Bet vai vismaz daļa vainas negulstas uz Latvijas kolaboracionistiem? Vaina skatām vairākos līmeņos. Struktūrāli Holokaust noteica
0: nacīstu režīmu ideoloģi un politiku. Rīkojumi nāca no Vācijas amatpersonām, taču tos īstenoja ne tikai SS, Vācu bruņoto spēku un policijas personāls, bet arī vietējie kolaboracionisti. Jau minētās Arāja un Vagulāna vienības. Taču bija arī mazākas grupas un indivīdi, kas piedalījās atsejušās slepkavībās. Neviemēr tās vadīja un kontrolēja vārds virsnieki. Slepkavošana lauku pagastos un mazpilsētās ir maz dokumentēta, jo pamatā bija mutisks pavēls un rīkojumi. Nacīstu politiskais mērķis bija radīt iespaidu, ka slepkavošana ir spontāna vietējo iedzīvotāju iniciatīva. Tas gan netiks sasniegts, jo Latvijā grautiņus izraisīt nekur neizdevās taču slepkavošana, apaupīšana, pazamošana notika, un tā
1: skāra viss Atgriezīsimies pie skaitļiem, diemžēl tie ir svarīgi, cik daudz bija vietējo slepkavu. Gandrīz pusi Latvijas ebreji
0: gāja bojā no savu līdzpilsoņu raidītām lodēm. Tiesa, tas notika okupācijas apstākļos un nacista politikas ieturos. Vēsturnieks un holokausta pārdzīvotājs Marģers Vestermanis uzskata, ka apmēram viens tūkstotis Latvijas pilsoņi tiešā veidā piedalījās ebreju iznīcināšanā. Proti, katrs no tiem personiski nogalināja kādus cilvēkus, reizēm pat paziņas un kaimiņus. Taču mūsdienās jautājums ir plašāks par to cilvēku vainu, kas ebrejus pašu neslepkavoja, bet sekmējušos noziegumus. Aizturēja, arestēja, apsargāja, konvojēja, arī aplaupīja, piekāva, izvaroja, dalīja upurmāntu. Publicēja rakstus un teica rumus, kas aicinājas holokaustu. Tādu cilvēku Latvijā bija vairāk tūkstoši, bet mēs nekad nespēsim padeikt precīzi skaitli. Arī tāpēc, ka robeža starp holokaustu sekmēšanu un vienaldzību ir ļoti grūti novelkama. Latvijā par holokaustu noziedzniekiem arī juridīsku uzskata, Tiešos slepkaus. Citās zemēs pieeja mainās. Piemēram, Vācijā pēdējos gados par līdzdalību holokaustā ir noteisāti cilvēki, kas nāves nometnēs veids tīri administratīvas funkcijas – sekretāres, nolikto pārziņu, grāmatvežu. Un tas noteikti gandrīz 80 gadus pēc nacijas terora beigām. Edvīn, šeit ir arī otra puse – ebreju glābēji. Cik daudz bija tādu varonīgu cilvēku un kāds bija viņa
1: liktenis? Pēc Vestermaņa sniegtām ziņām Latvijas okupācijas muzejā šī gada 7. septembrī Latvijā ir zināmi 520 ebreju glābēju vārdi un 790 glābšanas gadījumi. 576 cilvēki tajos izdzīvoja, bet 214 tika nošauti. Holokausta memoriālais kompleks un izglītības centrs vadvašēm Izrēlā cilvēkiem, kas neprasot atlīdzību riskējuši ar savu dzīvību un glābuši ebrejus, piešķir titulu taisnīgais starp tautām. Latvijā šo titulu saņēmuši 138 cilvēki. Cilvēciski saprotams, ka lielākajā daļā glābēja glābjumos ebrejus tā vai savādāk pazina iepriekš. Tas nenozīmē, ka riski ar to mazinājās. Ebrejus glāba centās glābt ļoti dažādu nacionātāšu cilvēki Latvijā – latvieši, krievi, poļi, pat vācieši no dažādiem sociāliem slāņiem. Bija žurnālists un politicis Pauls Šīmanis, sportists Arturs Motmillers, mājas pārvaldnieks Roberts Seduls, mešsargs Arsenijs Kurnīlovs, protams, osta strādnieks Žanis lipke, kā arī daudzi citi glābšana notika dažādās Latvijas vietās. Pazīstamākajā glābšanas gadījumā Žanis Lipke glāba 53 cilvēkus un bez palīdzības tas arī viņam nebūtu izdevies. Kāds palīdzēja ar vietu, kāds ar maizi, kāds vienkārši izlikās neredzam. Vācu vēsturnieks Šeflers konstatēja, ka no okupētajā Latvijā dzīvojošajiem un uz Latviju deportētajiem ebrejiem izdzīvoja tikai 1182 cilvēki.
0: Atgriežoties pie vainas jautājuma. Cik daudzi Holokausta
1: noziezinieks saņēma sodu un kādu? Kara beigās Latviju atkal okupēja padomju karaspēks. Par tiesiskumu un tā nodrošināšanu atbildēja padomi vara. Šis režīms neuzskatīja holokaustus par specifisku noziegumu, par genocīdu. Tā ieskatā ebrei bija padomju pilsoņi nevis īpaši daudz cietusi mazākumtautība, Izmeklēšanai un sodīšanai bija propagandistiska vērtība, tāpēc īpaši iedzelnāties noziegumu būtībā okupācijas var nevēlējās. Šos noziegumus pieskaitīja pie politiskiem pārkāpumiem. 1960. gados un 70. gadu sākumā okupētajā Latvijā un citās padomu republikās notika tā saucamās policijas bataljonu propagandas prāvas. Okupētajā Latvijā tādas bija trīs – tika piespriesti 18 nāves sodi, Patiesa izmeklēšana nebija prioritāte, mērķis bija radīt priekšstatu, ka galvenie Holokausta organizētāji un izpildītāji bija vietējie latviešu nacionalisti. Rietumos tikai 1975. gadā noķēra Viktora Arāju un notiesāja ar mūžu ieslodzījumu, viņš mira 1988. gadā, 2000. gada septembrī Latvija pieprasīja Konrāda Kalēja izdošanu Austrālijai tiesāšanai, tomēr gadu vēlāk viņš mira Melnburnā. Savukārt Frīdriftu Viekelnu pēc kara tiesāja padomu tiesa un pakāra uzvaras laukumā 1946. gada 3. februārī kopā ar citiem notiesātajiem. Un te
0: mēs varētu runāt par pretošanos. Ebreju glābšana bez šaubām bija pretošanās nacijas režīmām. Mazāk tas notika ideoloģiski dei, vairāk – humanisma dei. Vēl citu pretošanās izpausmi. bija ebreju
1: mēģinājumi sacelties.
0: Un kā tas izpaudās Rīgas geto?
1: Patiešām, ne tikai Baltkrievijas teritorijā vai Varšavas geto bija zināma ebreju pretošanās okupācijas režīmam, bet arī Rīgas geto. Rīgas geto vairākās vietās ēbrei gatavoja ieroču krājumus, lai izdevīgā brīdī spētu pretoties nacistiem. Pēc masveida ebreju nogalināšanām Rumulā un citviet Latvijā, ebreju attieksmi mainījās, morālā gatavība pretoties bija būtiski augusi, geto teritorijā izdevās nelegāli ienest arī ieročus, pistoles. 1942. gada 28. oktobrī bija mēģinājums izlausties no geto. Grupa gāja bojā pierīgā. Pēc trim dienām nacisti pārķemēja geto teritoriju un atrada ieroķu glabātovis. Nacistu sodamērš par to bija 130 ebreju nošaušana. Ar to bruņotas pretošanās pat iespējamība bija beigusies.
0: Noslēgumā skumi bilāns. Gai bojā gandrīz trīs Latvijas ebreja. Vēsturiskā kopiena beidz pastāvēt. Otrais pasaules karš un Holokausts neatgriezniski mainīja Latvijas sabiedrību un kultūru vidi. Tālākais jau bija stāsts par sovietizāciju, pār centieniem veidot padomu sabiedrību un pat padomi tautu, arī par rusifikāciju, kas to visu pavadīja. Protams, arī par padomu teroru pret Latvijas iedzīvotājiem. Un šeit svarīgi mācīties no holokaustijas pēcis un atspogļojumi vēstunieku darbos. Ņemt vērā to, ka genocīds un noziegumi pret cilvēci sastāv ne tikai no totalitāro režīmu politikas, bet arī no cilvēka liktiņiem Gan holokaustā, gan padomu terorā var ieraudzīt četras atšķirīgas cilvēku grupas – noziedzniekus, upurs, glābējus un malā stāvētājus. Vestermain kungs ir uzsvēris, ka viņš varēja veltīt savu laiku noziedznieku vārdu meklēšanai. Tāču izvēlējās atklāt un izsaut glābēju vārdus. Arī citiem vēsturniekiem droši vien vajadzētu beidzot pievērsties jautājumam par tiem cilvēkiem, kas saviem līdzpilsoņiem palīdzēja beigt vai slēpties no padomjārestiem un deportācijām. Pēc tam pievērsties arī Latvijas iedzīvotāji, kolaboracionismam un līdzdalībai šī terora īstenošanā, jo tikai tad pagātnes sājina būs pilnīga. Edvīn, kā Holokausta atceras
1: mūsdien Latvijas sabiedrība un kā to atspoguļo okupācijas muzejs? Mūsdienās ir vairākas iespējas muzejos dzīvāki izprastā laika notikumus. Rīgā vieni trīs muzei, kuros varam padziļināt, uzzināt par holokausta norisēm. Tie ir muzejs Ebreja Latvijā, Rīgas Geto muzejs un Latvijas holokausta muzejs, kā arī Žaņa Lipkes memoriāls. 4. jūlijā mēs atzīmēm Ebreju tautas genocīdu upuru piemiņas dienu. Šajā dienā tika nodedzināta Rīgas Ebreju sinagoga Goguļīlā. Katru gadu notiek piemiņas pasākumi Latvijai zīmīgās ebreju nogalināšanas dienās Rīgā, piemēram 30. novembrī Rumbulā. Jaunajā Latvijas okupācijas muzeja ekspozīcijā holokaust ir atspoguļots kopā ar citiem totalitāro režīmu noziegumiem. Turklāt 22. gada novembrī decembrī muzejā viesojās arī Hamburgas ceļojošā izstāde par Vācijas ebrejiem, kas tika deportēti uz Rīgu un te arī gāja bojā kā arī šī gada, septembra mēnešu laikā Latvijas okupācijas muzejs sarīkoja divas publiskas diskusijas ar vadošajiem tēmas ekspertiem. Sabiedrībai ir jāzina, kas ir noticis Latvijas vēsturē, ne tikai, lai mēs varētu nākotnē nepieļaut kaut ko līdzīgu, bet arī, lai viens otru savstarpēji labāk izprastu. Paldies par uzmanību! Paldies! Kas tad bija? Par to, kas bija
0: tad, un kas ietekmēja 20. gadsimtu norises un turpina ietekmēt mūsdienas. Kas tad bija?